0: الصلاة والسلام على رسول الله. آية جليلين إقامة في المنزل وعدم الخروج. إمرأة في المنزل. آية جليلين إقامة في المنزل وعدم الخروج. آية جليلين إقامة في المنزل وعدم الخروج anlayışında ilim farz-ı ayn olur veya farz-ı ayn olmaz, nafil olur. Yani farz-ı ayn olur ne demek? Kadın olsun, erkek olsun muhakkak onu öğrenmen sana şart koşulmuştur. Buna farz-ı ayn deriz. E bu düzeyde bir ilmi Müslüman kadın öğrenmek için evinden çıkması caiz midir? Farz-ı ayin olan ilmi caizdir. Nedir peki farz-ı ayin olan ilim? E Kadının e, namazı, tahareti vesairesi için şart olan ilimdir. Bu asırda örnek olarak e, bu asrın geliştirdiği e, farz-ı ayin olabilecek ilimlerden bir örnek verelim. Mesela çocuk Yetiştirmek konusunda 3 aylık bir kurs var diyelim. Filan yerde Müslüman hanımlar e, toplanmışlar. Çocuk doğulmak, bakmak vesaire gibi işte annelik terbiyesi veriliyor. E, bu konuda kendisini yetersiz bulan bir Müslüman hanım oraya gidip bir şey öğrendiğinde daha iyi çocuk bakacak, eşine karşı görevlerinde daha ciddi olacak gibi farklılıklar söz konusuysa, bunu da şart olan, öğrenilmesi gereken ilimlerden diyebiliriz. Ama mesela tefsir dersine gitmek farz-ı ayın değildir. İlmuhal dersine gitmek farz-ı ayındır. Hadis dersine gitmek farz-ı ayın değildir. Akide dersi varsa, ilmuhalden farklı olarak, ve onları bilmiyorsa Müslüman hanımefendi o farz-ı aynıdır. Yani bir şeyin zaruri olması başka, kültür, ilim, bilim gibi bir isimle anılması başka bir şey. E, i̇kisi arasındaki farkı nasıl tespit edeceğiz? Kişiden kişiye değişiktir bu. Yani e, bir hanımefendi vardır, hiç ilmal bilgisi bilmiyordur. Onun gidip bir yerde ilmal öğrenmesi için farz deriz. Eşi izin verse de vermese de şartları zorlasa da zorlamasa da gidecek deriz. Ama öbür taraftan hanımefendi ilmi halini biliyordur. Fakat filan hoca çok iyi tefsir dersi anlatıyordur. İşte Meryem suresinin tefsirini okuyacaktır mesela. Ali İmran suresinin tefsirini okuyacaktır. Eşi izin veriyorsa filan zorunlu işleri yoksa diye o zaman şarta bağlarız. Buradan şu anlaşılıyor ki, biz ilim deyince hangi türünden diye soru soruyoruz. Farz olan türü mü, aynı olan türü mü, nafile olan türü mü? Ama bütün ilimleri e, gerekli görüyoruz. Kadın için, erkek için. Kadına, erkeğe, herkese ilim gereklidir diyoruz. Fakat şu kadar ki, e, kadının kendisine farz olan şeylerden e, veya Allah'ın yasaklarını ihmal etmekten taviz verme anlamında bir gevşeklik gösterecekse ilmi buna bahane edemeyiz diyoruz. Burada hanımefendiler zamanımızın enteresan gelişen uygulamalarından biri diploma elde etme hastalığı kızlarımızın yani ben bir mümin kardeşiniz olarak bu konudaki samimiyetlere inanmıyorum yani ilim, işte Allah ilim uğruna eziyetlere katlanmaklar, gurbetlere gitmekler filan. Bunlar bir talebelik, zevki diye bir zevk çeşidi vardır dünyada. İşte otobüse binersin, elinde kitapların filan böyle kulağında da MP3'te bu arada şarkı türküsünü dinliyor... Ama aklında da imtihan hep böyle. Şunu kazandın, şu puan verdi, vermedi. Bu bir talebelik dönemidir insanda. Bu dönemi yaşa, yaşarken şeytan işte ilimler sana kurban, bütün ilimler senin için filan gibi zevk e, tattırabilir. E, bu ilahiyat ilminde de olsa, başka ilimde de olsa mümin kadın dininden, ...kadınlığından, genç kızlığından, şahsiyetinden feragat ederek, tavizler vererek ilim öğrenmez. Böyle bir ilim ne işe yarayacak? Çünkü e, biz ilmi Allah'a daha iyi kulluk yapmak için elde ederiz, elde etmek isteriz. E bu daha iyi kulluk yapmak için biraz haram işleyelim denir mi hiç? Zehir yiyerek e, şifa bulacağın hastalık olur muymuş? Bu açıdan genç kızlarımızın dadandıkları bu diploma hastalığına biz tabii körü körüne kızlar aman okumasın erkeklere başkaldırırlar gibi eski ecdattan bir kısmına mahsus olan bir anlayış da var. Bunu da reddediyoruz. Yani kızlar okursa buyur kocacığım demezler evlenince. Bu da cahilce bir şey. Ne alakası var? Hayır kızlarımız okusunlar. Ama dinlerinden kırıp diploma almak için değil. Bir de tabii ki şöyle bir hesap da yapmamız gerekiyor. Okuyorsun ilim mi ilim. Tamam bize göre ilmin iyisi kötüsü yok. ilim ilimdir. Tamam. Sen bu ilmi öğrendin, dört sene sonra aldın diplomanı ne olacak? Ne olacak? Sana sadece memur olma hakkı tanıyor bu. Hayatına bir kültür katmıyor veya işte sağlığına bir ilavesi yok. Sadece diploman olduğu için bu diplomayla memur olma hakkı tanıyor. Bu da ilim değil. Bu sebeple tıp tahsili dışında ve tıbbın yan kolları olan branşlar dışındaki ilim taleplerinin ne kadar samimi olduğunu Elbette insanların kalbine hükmedecek şekilde e, reddedemeyiz biz. Yani yok yok yok senin kalbinde samimiyet yok diyemem ben kimseye. Böyle bir şey iftira olur, su suizan olur, caiz değil. Ama genel olarak baktığımızda mesela bu soruma cevap bulamıyorum ben. Bu bölümü okudun mu ne olacak? On sene sonra bunlardan kaç harf senin aklında kalacak? Çocuk doğururken sana lazım mı? Eşine karşı lazım mı? Bu bölüm Hovar'da boş bir bölüm. Sen bu bölümde niye okuyorsun? Başka bölüm kazanamadığın için. E bu ilim değil ki. Sen bir defa dört sene hayattan kopmak, yeni yeni arkadaş çevresi edinmek gibi uçuk uçuk başka niyetlerin var. Bunları gizlettiriyor şeytan. Güya ilim sevdasına tutuyor seni. Ama elbette e, tıp ve tıbbın alt katları olan branşlarda bir zaruret var. Şeriat ilimleri açısından kadınların öğrenmesinde zaruret var. Onun dışındaki bölümler kesinlikle bir anlam ifade etmiyor. Elbette zararlı ilim olmaz. Ama kadının kadınlığından taviz vererek elde etmesine değecek çapta karlı bir ilim var mı? Konuştuğumuz budur bizim. Yoksa ee, Bulmaçı da doldursan nihayetinde bir kültürdür, ona bir itirazımız yok. Başka, <gülüyor> kadının evden çıkmasını ilgilendiren konulardan biri de kadının cihatla ilgili e, tutumudur. Kadının cihadı meselesinde e, farklı bir ders inşallah Zannediyorum önümüzdeki derslerden biri kadının cihadı dersi olacak. Her halükarda burada başlık olarak ilgilendirdiği için tekrar edelim. Kadının cihadı ona farz değildir. Kadın cihat etmez ama kadına cihat haram da değildir. Şartları tıpkı o davetlere katılmakla ilgili saydığımız şartlar gibi şartlar yerine getirildiğinde kadın cihat edebilir. Kadının cihadı fıkı bölümünde onu inşallah görüşeceğiz. Ee, kadının cuma namazını konuşmuştuk hatırlıyorsanız namazda kadının farklılıkları ilgili. demiştik ki kadın cuma namazı kendisine farz değildir. Kılarsa öğle namazı kadından düşer. Ama kadının cuma namazına gitmesi için de yani ortada bir fitne olmaması ve erkeklerin namaz kılacak yerini daraltmak gibi bir ilave şart olmaması gerekir dedik. Bu cuma ile beraber bayram namazlarını da konuşmamızda fayda var. Bayram namazları da kadının kendisine vacip değildir. Ama gider kılarsa sevap kazanır. Ama elbette bayram namazı nerede kılacak? Hangi camiye sığacak? Esasen bayram namazları meydanlarda kılınması gerekiyor. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani net Şu anda hatırlamıyorum zannediyorum 16 bayram namazı kıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 16 veya 17 bayram namazı kıldı. Bu bayram namazlarına bir defa camide kılınmadı bayram namazları. Açık alanlarda kılındı. Cumhuriyetle beraber din kendi kurmadığı sistemlerin emrine girdiğinden itibaren de cuma ve bayram namazları camilere kapatıldı. Camilere kapatılınca Müslümanlar mesela bir şehirde yüz camiye bölündüler yaklaşık olarak diyelim. İstanbul'da bu 3000 bin camiye bölündü zaten. Her camide cuma kılındı, bayram kılındı. Aslında camiler cuma kılınanlar ve kılınmayanlar diye ikiye ayrılır. Kadınların şimdi bütün bu yoğunluk ortamında bayram namazına gitmeleri demek... Yani erkeklerle karmaş, tormaş olmaları belki bir yolla önlenir. Başka bir kapıdan girerler ama bir yağmurlu günde erkekler bayram namazı kılmak için camide yer bulamıyorlar, kaldırımlarda kalıyorlar. Bayanlara vacip değil. Bu incelikleri şüphesiz dini yukarıdan yönetmek durumunda olan, işte diyanet işleri gibi görevliler çözmeye çalışıyorlar ama bu sefer de feminist bir anlayışla, bütün sorunları bitmiş gibi kadınlar camiye gelecek, Allah'ın izniyle bunu da halledeceğiz gibi bir edebiyat ihtiyacı hissediyorlar. Bu da bir aşırılık. Her halükarda kadına cuma namazı vacip değildir. Eşi sen burada otur gitmeyeceksin dese hiçbir ev girmiş olmaz. Erkeğin hakkıdır böyle bir şeye izin vermek veya vermemek. <gülüyor> Kadının hasta ziyareti için evinden çıkması da farklı bir konudur. Kadının hasta ziyaret etmek için evinden çıkması bilhassa, bilhassa hasta birinci dereceden yakınıysa annesi, babası, dedesi, ninesi, halası, teyzesi gibi kadının hakkıdır. Özel bir engel, fitne vesaire söz konusu değilse eşinin bu konuda engel olmaması gerekir çünkü önemli sünnetlerden ve insani görevlerden bir görevdir. Kadının veya erkeğin hasta ziyaret etmesi. Ancak burada hanımefendiler şimdi e, yeri olmamakla beraber bir ayrıntıya temas etmemiz lazım. Hasta ziyareti kelimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde ibadetlerden bir ibadet gibi tanıtılıyor. Sabah namazının sünnetini tanıtır gibi tanıtıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hasta ziyaretini. Bu da ne demektir? Nasıl sabah namazı niyetle ve abdest alarak, şartları yerine getirilerek, kıbleye dönülerek yapıldığı zaman ibadet oluyor, aksi takdirde sportif bir faaliyet gibi kalıyorsa, nasıl böyle bir gerçek varsa, aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, emir buyurduğu ümmeti olarak da biz bu emrini başımızın üstüne koyduğumuz hasta ziyareti konusu bir ibadettir. Niyetle yapıldığı zaman ibadettir bu. Şartlarına uygun yapıldığı zaman ibadettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hastalarının büyük bölümünü ayakta ziyaret etmiştir. Çay içmeye gitmemiştir. Dua etmek için gitmiştir. Moral vermek için gitmiştir. Hastanın 4 aydır tedavi gördüğü bütün süreci tüh be, hiç de iyi olacak gibi benzemiyor bu hastalık demek için gitmemiştir. Binaenaleyh gelmedi bu akrabamız demesin diye gidilecek bir ziyaret ziyaret değildir. Hastanın yanında çay içmek için gidilen ziyaret ziyaret değildir hastanenin koridorunda bağırıp çağırıp e, görüşme yapmak için gidilmiş bir ziyaret, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, e, emir buyurduğu sünnetlerinden olan bir ziyaret değildir. Ama hasta ziyaretiyle ilgili hadis-i şerifler umumidir. Yani umumidir ne demek? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem müminin mümindeki haklarını sayarken e, el-iyâdetü, وَاِذَا مَرِضَ عُدْهُ Ziy- Hastalandığı zaman onu ziyaret et dediği şey umumidir. Yani erkeğe de e, şamildir, kadına da şamildir. Binaenaleyh kadın da hasta ziyaret eder, eder ama bu ziyareti bir hastalık olmamalı. Ziyaret hastalığı diye bir hastalık var. Bir kere hasta ziyaretine gidiyor kadın hazırlanması iki saat sürüyor. Bu ne menem hasta ziyaretidir ki ölümcül bir hastayı ziyarete gidiyorsun düğüne gider gibi hazırlanıyorsun sen. İşte niyet mikrobu ortaya çıktı. Tabi sorunun cevabı hazır. Şimdi biz orada otururken emsaller gelecek tabi. Aa sen bu entariyi geçen giydiğin entari mi? diyecekler. Bir defa hastanın yanında oturulmaz. Hastayla ilgilenmek için gidilir. Ben geldim Hastanın refaketçisini sen bir dinlen mutfağınızı temizleyeyim şurayı temizleyeyim demek için hastaya dua etmek için gidilir. Tam aksine bir de akrabalar olarak toplanmış olalım diye gidilirse bu Peygamber Aleyhisselam Efendimizin işte şu kadar sevaplar vaat ettiği bir ziyaret değildir. Sabah namazının sünnetini tarif eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o sünnet kıvamında bir görev olarak... Hasta ziyaretini emretmiştir. Ve bu erkeğe, kadına, amdır. Böyle oluşmuyorsa tıpkı şu ziyafetlerde bahsettiğimiz gibi bir durum söz konusuysa böyle bir ziyaret olmaz. Böyle bir sünnette yok zaten. Böyle bir sünnette yok. Sabah sporu yapmak için sabah namazının sünneti kılınmadığı gibi gövde gösterisi yapmak, şov yapmak, akraba arasındaki yerini oturtmak için Çiçek götürmek için filan ziyaret olmaz. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Rabbimizin rızasını kazanmak için hasta ziyaret ederiz. Rabbimizin rızasını kazanmak için ziyafet verir, ziyafete gideriz. Rabbimizin rızasını kazanmak için namaz kılarız. Bizim inna salati venusuki ve mehyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Yaşarken Allah için yaşar. Ölürken Allah için ölür. Namaz kılarken kurban keserken Allah'la beraberiz biz. Hastalığımızda budur, hasta ziyaretimizde budur. Bu hususta e, elbette bütün Müslüman kadınlar böyle bir cinayet işliyorlar diyecek halimiz yok ama aslımızın getirdiği gösteriş, riyakârlık ve asıl maksadı dışında iş yapma sıkıntımızı bu konuda da bir kere karşımızda bir kere daha karşımızda görmüş oluyoruz. Aynı şekilde taziye ziyaretleri de erkek ve kadınlar arasında ağam bir konudur. Ne demek erkeğe de ağamdır, kadına da ağamdır. Bu konudaki umumiliği daraltan sadece erkeklere mahsustur diyen bir ayet hadis yoktur. Ama hatırlarsanız cuma namazının hükümlerini konuşurken kadının namazdaki farklılıkları dersimizde ne demiştik? Bu namaz, cuma namazı emri umumidir ama kadınlar için tahsis edilmiştir. Denmiştir ki kadınlara cuma farz değildir, çocuklara, kölelere, esirlere cuma farz değildir demiştik. Neye binaen? Ebu Davud'daki rivayet edilen bir hadise binaen. Ama burada bakıyoruz taziye, hasta ziyareti sünnet olarak anlatılıyor. Sonra da başka bir hadisi şerif bu erkeklere mahsustur, kadınlara böyle bir emir yoktur demiyor. Demek ki taziye de genel olarak bütün müminlere erkek kadın sünnettir. Ama taziye bid'at diyarına dönmüş bir yerde yapılıyorsa... Taziye, münkerat dediğimiz, Allah'ın razı olmayacağı, Peygamber aleyhisselamın çirkin gösterdiği şeyler yapılıyorsa, kadere isyan ediliyorsa o taziyede yahut da niyaha dediğimiz, kadınlara haram olan niyaha yani bağırıp çağırma, saçını yolma, gibi hareketler yapılıyorsa o taziye caiz değil. Bunun dışında kadın taziye maksatlı olarak da sosyal bir faaliyet olduğu için evinden çıkabilir. Biizillahi teala bu çıkışından da sevap kazanır. En önemli kadının evden çıkma konularından başlıklardan bir tanesi de hanımefendiler, anne baba ziyareti meselesidir. Kadın, anne ee, baba ziyareti maksadı ile evinden çıkmak hakkıdır. Bu konuda erkeğin bir daraltma yapma hakkı yoktur. Çünkü وَبِالْوَالِدَيْنِ e, اِحْسَانَا Anneye babaya e, ihsan ile muamele etmek umumi konulardan, ağam konulardan birisidir. Yani erkek de, kadın da, anasına babasına, itaat etmek, hizmet etmek zorundadır. Ee, kadın evlendikten sonra kocasının emrine girmiştir. Ama ama ziyaret düzeyinde ihsan yapmak kadının görevidir. Çünkü kadın nikahlandıktan sonra hizmet etmek, sürekli beraber olmak, emrine itaat etmek açısından kocasına bağlıdır. Fakat onu dünyaya getiren annesine babasını ihsanda bulunması, telefon ederek, ziyaret ederek, iyilikte bulunarak, onlara maddi yardımda bulunarak vesaire, evinde ağırlayarak kadının üzerine ölünceye kadar görevdir. Eğer bir kadın mesela kocası izin vermediği halde haftada iki gün annesinin babasının yanında kalmayı ihsan etmek, annesine babasına ihsan olarak görüyorsa bu yanlış. Bu yanlış. Çünkü dünyanın hiçbir örfü haftanın iki gününü ananın yanında, beş gününü de kocanın yanında diye bir şeyi kabul etmez. Bütün örfler, dünya, hele İslam aşısı almış toplumların örfleri, nikahlanınca baba evinden koca evine geçmek denir buna. Nikahlanmak budur zaten. Dikkat edin, eğer kadın nikahlanınca babasının evinden göç etmiyorsa, kocası o eve geliyorsa buna iç güvey deniyor. Bu ne biçim evlilik diye yorumlanıyor bu sefer. İç güvey olmuş bir erkeği de Kınıyor erkekler. Toplum kınıyor. Böyle bir evlilik olmaz ki. Yani erkek kadının evine gitmez nikahlandığında. Kadın kocasının evine gider. O ev onun olur. Bütün örfler bunu böyle kabul ederler. Dolayısıyla bir kadın annesine babasına ihsan emrini Allah'ın. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anana babana ihsanda bulun. Yani ihsanda bulun ne demek? En üst düzeyde saygı ve hürmette bulun, emrine itaat et demek. Ama nikahlanınca bu yedi gün emirlerinde kaldığın ananın, babanın, haftanın yedi günü kaldığın tarz bitmiş demektir. Bundan sonrası gönül almaktır, telefon etmektir, ziyaretleşmektir. Bu ziyaretleşmenin boyutunu abarttığında kadın, kocasının bunu önleme hakkı vardır. Mesela... İstanbul'un Eyüp semtinde yaşayan bir aile, kadın koca ee, Ali Bey köyde de annesi babası var diyelim. Ali Bey ile Eyüp arası ya da Ali Bey aynı ilçe. Onu örnek vereyim. Mesela Eyüpten e, Fatih'e geçiyor, Fatih'te oturuyor, annesi babası evlendi, Eyüpte ev aldılar. Kaç kilometre? Beş kilometre. Beş de değil ama beş kilometre diyelim. Şimdi kadın e, ana baba ve bil valideyni ihsana öyle kolay mı ve bil valideyni ihsana sabahtan akşama kadar annesinin yanında akşam kocası işten gelince o da eve geçiyor. Bir gün, iki gün, beş gün, on gün e, kocası da böyle şey olur mu ya evlendiksen hala ananın yanındasın ve bil valideyni ihsana yok. Ve bil valideyni ihsanayı suistimal bu. Çünkü Nikahlanmak bütün dünya örfünde ana ocağından göç etmektir. Sen göç etmiyorsun ki otele gidiyorsun akşam gibi olur. Bu sebeple aynı apartmanda oğluna iş kurar gibi yani üst katta biz oturalım alt katta da çocuğumuz otursun yemekler beraber olsun tarzındaki evlilik konusunda bunu konuşacağız inşallah. Çok anlamlı bir evlilik değil. Hem çocuğun hem de kızın Müstakil ayaklarını yere basacak bir düzen kurmalarını engeller bu. Annenin babanın hizmete muhtaç olmaları başka bir şey. Bu başka bir şey. O erkeğin görevi, erkek çocuğun görevi. Kız çocuktan böyle bir şey beklememek lazım. Erkek gidecek, annesinin babasının hizmetini yapacak. Acil bir durum olursa orada kalacak ayrı bir konu. Ama her halükarda kızlar anne babalarını ziyaret etmek zorundadılar. Bu ziyaretin bir anlamı olması lazım. Haftada iki gün anasının yanında kalması ziyaret değildir. Hayatı paylaşmaktır. Mesela e, İstanbul'da yaşayan bir ailenin Erzurum'daki annesine babasına ziyareti nedir? Haftada bir değildir herhalde. O nedir? Yıllık iznin mesela bir haftasını orada geçirmektir. Bu husus Örfle mukayyettir. Yani örfle mukayyettir ne demek? Bu husustaki kararı çevre faktörüne dikkat ederek verir karı koca. E Bu e, faktörü abartıyorsa kız veya erkek zulme dönüştürüyorsa daha iki sene önce gidip kalmıştık orada iki gün diyor. Ya iki sene bir anneden ayrılır mı kız? Yani burada da bir zulüm var. Her iki ayda bir 15 gün Erzurum'a gidip annesinin yanında kalmakta da bir haksızlık var. Olağanüstü bir durum olur. Tedavi görülüyordur, kız rahatsızlanmıştır. Yani olağanüstü şeyleri konuşmuyoruz. Onlar olağanüstü şartlar. Normal şartlarda, çevresel faktörlerde dikkate alınarak e, aile ziyaretlerinden anne baba bölümünü erkek Ciddi bir şekilde görevi kabul etmeli yani karısını oraya götürüp annesine babasına ulaştırmayı görevi kabul etmelidir. Burada e, nikah bölümünde temas edeceğiz ama burada özellikle bu ziyaret fıkında konuşmamızda fayda var. E, evlenirken erkek veya kadın birbirlerinin güzelliklerine, fiziksel farklılıklarına, Rıza gösterdikleri, tamam bu benim aradığım kız veya aradığım erkektir dedikleri gibi örfün bağlayıcı bu baskısına da dikkat etmelidirler. Şimdi mesela örnek vereyim. Anadolu'da yaşıyoruz, İslam toprağındayız elhamdülillah. Yani hilafet olmuş, İslam'ın merkezi olmuş topraklarda yaşıyoruz. Ama örf ciddi bir şekilde İslam'ın bütün bu gücüne rağmen sıfırlanmış değildir. Şimdi Anadolu'da e, yaklaşık hatırlıyorum 23 çeşit mine etnik yapı varmış. Yani e, Laz'ı, Kürd'ü, Türk'ü, Rum kültürü, Çerkezi, Manav'ı bu şekilde 20'den fazla olduğunu hatırlıyorum da 20 tam kaç bilmiyorum. Farklı etkin. Mesela e, işte bir A e, etnik yapı yani ne demek? ırk olarak şuradan geliyor. B etnik yapı bir bakıyorsun ki aralarında çok enteresan bir fark var. Birisi mesela en basit örnek misafirle oturup yemek yemek onlarda zevk. Öbürü de misafir oturtuyor. O doymadan sofraya oturmuyor. İkisi de bu Anadolu kültürü. Yani bir mesela bir eve giriyoruz biz. Evin erkek çocukları böyle çakı gibi bekliyorlar. Ya gelin siz de oturun. Yok Babasını ne diyorsun bu çocuklarda otursun sen ye hoca sen sen sen buyur sen buyur boş ver çocuklar böyle jandarma gibi bekliyorlar sonra öğreniyoruz ki bunlar filanca etlik yapıdanmış onlar da misafire hizmet etmek ibadet gibi kabul ediliyor yanlış bir şey de değil aslında öbür tarafta herkes oturuyor sofrada yer bile kalmıyor dur dur dur, dur. filanca çocuk geldi başlamayın o evin küçük çocuğu da geliyor. Herkesi bir arada görmek aile reisinin hoşuna gidiyor. Misafir ve aile... Bu da bir küldür, bu da hoş bir şey hakikaten. Yani bunun gibi mesela... Türkiye'nin batısına doğru gidildikçe... Trakya bölgesine yanaşıldıkça... Yani anne babanın kız çocuğuna bağlılığı... Biraz daha mesafesi yakın hale geliyor. Doğuya doğru gidildikçe... Yani mesela Ankara'dan öteye doğru gidildikçe bakıyorsun kızı verdik, kızı verdik yani gelirse bir daha bayramda görüşürüz inşallah. O mantıkla veriliyor. Şimdi kızı verdik gitti diyen bir doğu mantığından ki burada tam teslim ettim ben kızımı diye bir güven verme söz konusu. Bunun da makul tarafı var gerçekten. Çok güzel bir şey. Batı tarafındaki Ege'den bir aileye bakıyorsun, kızımı sana satmadım ya diyor, evlendiniz sadece diyor. Şimdi aynı toprakta, aynı ezanı dinleyen, aynı namazı kılan iki kültür. Biri kızı verdik gitti diyor, öbürü de kızımı sana satmadım ya ben diyor. 15 gün oldu hala getirmedin kızı bu tarafı diyor. Yahu ben İstanbul'dan İzmir'e şimdi, Aydın'a, Muğla'ya 15 günde bir, 3 gün oraya mı gideceğiz? E benim kızımı özlerim ben diyor. Yani kızını evlendiriyor, kopmuyor kızından. Erzurum'daki de üç gün sonra arası onu, ne oldu bir şey mi oldu, niye aradın diyor. E özledim seni telefon ettim. Bu bir örf, örf dediğimiz bu işte. Böyle televizyon seyretmek falan değiştirmiyor bu örfü kökten. Şimdi e, böyle bir kültürün kızı mesela Türkiye'nin batısındaki A veya B bu kültürleri ne övüyorum ne tenkit ediyorum. Beni, ilgilendiriyor, beni şeriatım ilgilendiriyor. Şeriatım da bu hakka dikkat et diyor. Sonra da diyor ki örflerden e, kaldıramayacağın şeylerin kızını alma diyor. kız da diyor ki bak bu adam doğulu. Kendi anası üç senede bir gidiyor anasının yanına. Üç senedir gitmemiş. Ve ayıplanmamış. Bu da hasretini bağrına gömmüş. Ben evlendim bir defa diyor. Bunun oğlu da seni anana 3 sene götürmeyebilir. Diploması var, arabası var diye hemen evet deme bunun evlilik teklifine. Örfler birbirimizi çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Buna dikkat etmeyen sonra başına bela alıyor. Bu sefer kabahat İslam'ın olacak. Bu sefer kabahat kötü damadın olacak. E bu damat e, annesinden babasından gördüğü hayat tarzını değiştiremez ki. Bu seni 15 günde bir İstanbul'dan Muğla'ya... İstanbul'dan Aydın'a, Denizli'ye götürse, sırf anan seni 15 günde bir iki gün görmek istiyor diye, anası buna ne kılıbık o, sen rezil ettin lan, şu aile şerefini kaybettin diyecek çocuk, istiyorsa da götüremeyecek seni. E, yani herkes kendi yöresel şartlarına dikkat etmeli. Kaldırabileceksen bu kültürü, kaldır. Kaldıramayacaksan e, bu evlilik benim için uygun değildir de, bu meseleye ırkçı gözüyle bakmanı da gereği yok. Bu da caiz değil. Biz dünyada La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesi koca adayı, herkesin hanım adayı görürüz. Bitti. Yani bizim sigortamız La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bunun ötesindeki bizim kişisel zevklerimizdir. Nasıl filanca ki tipte bir insanla evlenmek istemiyorum ben demek hakkıdır. Ben anamdan beni aylarca ayrı tutacak bir erkeğin kocam olmasını istemem. Demek de hakkıdır kadının. Başta bunları düşünmüyorsun, taşınmıyorsun. Ondan sonra da 15 gündür beni anneme götürmüyor, izin vermiyor. Yahut da sen git diyor, beni salıyor, otobüsü atlıyor kadın 15 günde bir 500-600 kilometre yola gidiyor. Bunlar yani basiretsiz davranışlar. Netice olarak kadının evden çıkması ile ilgili başlıklardan bir tanesi anne baba ziyaretidir dedik bu ziyaret e, kadının hakkıdır ama bu hakkı süreç olarak e, üç günde bir mi yan mahalleye annene gidersin on beş günde bir mi gidersin eşi bu konuda hiçbir sıkıntı oluşturmuyorsa buyur serbestsin o benim anam zaten senin de anan diyorsa bu ne büyük nimet elhamdülillah ama bunu böyle yıllarca devam ettiren yoktur bu dünyada çok nadir müzelik birkaç kişi bulunabilir neden çünkü erkek böyle bir Esnekliğin karşılığını yüzde yüz ister. İnsanoğlu bu. Karşılıksız veren Allah'tır sadece Celle Celaluhu. O verir, okyanusları yağdırır. Sonra da hiç kulu şükretmese gene verir. Allah. O, o rahimin olan bir kişi. Başka yok. Koca tamam ya anamız bizim hep be. o da zaten senin anana ana. diyor. Sen ona bare, mübarek be e, Leyla ile Bilmem kim evlenmiş sanki zannediyorsun. Birkaç sene sonra da bunlar hep savcılıkta soruşturma nedeni oluyor bu sefer. Bu Çünkü karşılığını erkek verdiğinin, kadın verdiğinin karşılığını bulamadığını düşünüyor. E, veyahut da bu ipin ucunu kaçırıyor. E, daha önceleri iki saatliğine gidiyordu, iki günlüğüne gitmeye başlıyor. İşte e, annemin öbür kızının... E, oğlunun e, işte nişanının hazırlıklarının bakımı var. Oraya gidecek bir hafta. Erkek bakıyor ki ne bu yahula havla havla bil Otur, oturduğun yerde diyor. Oturtulmaya da alışılmadığı için daha önceden bu ağır geliyor, işkence geliyor. Şimdi tabii siz genç hanımefendiler olarak tiyatro yaptığımız zannediyorsunuz. İnşallah karşılaşmazsınız diye dua ederim ama hayat budur. Hayatı gerçekleriyle bilmek lazım. Böyle bir sorun olması halinde bunu örfen nasıl çözeceğimizin kararını aile büyüklerinde o taraftan bu taraftan iki ihtiyarı veya iki büyük yaşlıyı yani bu kız her hafta üç gün annesinde kalmak istiyor. Normal midir diye sormak, istişare etmek, istişareye göre karar vermek gerekir. Ama bilhassa yatılı ziyaretler, Büyük bir sorundur erkek açısından. Erkek akşam evde arkadaşını arar. Yatılı ziyaretler ciddi bir sorundur. İki, nikahlanıp bir erkeğin karısı olduktan sonra hala fikren ve kültüren, kültür olarak baba ocağından beslenme türlü ilişkiler erkek tarafından problem kabul edilir. Bu probleme erkek anında müdahale eder. Yani mesela kadınla çok iyi anlaşıyorlar. İşte o kadın bir gün akrabalarının da bulunduğu bir toplantıya gidiyor filan düğün hazırlığı için. Döndüğünde bakıyor ki kadın beyazlı grileşmeye başladı. Ya ne oldu sana filan bir şey yok? O arada fiskos sistemi devreye girmiş. Kız sen şunu niye yaptın? Niye bunu yaptın? İşte filanca böyle kadınlar arası yani. Eski baba ocağından gelme e, kültürler e, yan tesir yapmış. Bu aile huzursuzluğu nedeni olmaya başlayınca erkek e, haklı olacağı şekilde kısıtlama getirebilir. Ama cenazeyi, e, ama hastayı, ziyareti engelleyemez. E, şehirler arası mesafe bile olsa yılda bir anne babanın yanında 3 gün 5 gün kalmayı engelleyemez. Böyle bir hakkı yoktur. Çünkü ve bil valideyni ihsana emri Allah'ın kadının da üzerindedir. Şimdi burada e, ikinci bir başlığımız veya bir başka başlığımız akraba e, ziyareti konusudur. <gülüyor> Şimdi akraba e, ziyaretinde ikiye ayıracağız akrabayı. Birincisi anne baba düzeyinde yakınlar. İkincisi de anne baba düzeyinde olmayan akraba. Anne baba düzeyinde yakın kimdir? Amca, dayı, hala, teyze, dede, nine. Bunlar anne babaya birinci bağla bağlı olan yakınlardır. Amca baba demektir. Dayı baba demektir. Teyze, hala, anne demektir. Dede babadır zaten demektir değil. Dede baba. Baba ile dede arasında şeriatımız fark görmüyor. Nineler aynı şekilde anne demektir. Binaenaleyh bu ilişkide, bu konuştuğumuz ziyarette anne babanın ziyaret ve ilişki hakkı yüzde yüzdür. Anne babanın yanında saydığımız bu akrabalarda yüzde doksanlar civarında kabul edeceğiz bunu. Anne baba düzeyinde bir amca ziyareti söz konusu değildir. Çünkü neden? Amcanın yanında amca çocukları namaherem çünkü. Yani babaya girer çıkar gibi amcaya girip çıkamıyorsun. Amcanın kendisinde helallik var ama çocuklarında yok. Aynı şekilde bir mesela hala senin anan ama halanın kocası yabancı kadına. Böyle bir sınırlama mevcut olduğu için e, koca kadın hanımına yani amcaya ziyarette biraz daha düşük bir yetkilerde Mesela amcanın evinde kalmayacaksın. Git elini öp gel diyebilir. Amca evinde bir sorun olma ihtimali yüksek. Amca çocuğu halanı git ziyaret et akşam kalma orada. Çünkü halanın kocası yabancı sana deme hakkı vardır. Burada diğer akrabalara gelince mümkün olduğu kadar, gerektiği kadardır ziyaret kadının. Daha fazlası için yani bunu da aralarındaki muhabbet, ülfet, şer'i kaidelere uyumadaki titizlik belirleyecek bunu. İleri gitme hakkı kadının bu konuda yoktur. Mesela işte görümcemin nişan hazırlığı var diye çıkıp gidiyor. Evde 20 tane erkek, 20 tane kadın alaboro olmuş ev. Adam bunu engeller. Hiçbir hakkı hukuku yoktur. Yani filanca işte teyzemin kızı hazırlık yapıyor. Teyzenin kocası senin neyin? Teyzenin diğer çocuğu senin neyin? Onların bulunduğu bir evde nişan hazırlığı yapıyorsun sen. Yani ziyarete gitmek başka bir şey. Cıvıklaşmak başka bir şey. <gülüyor> Peki bütün bu ortamda kadının arkadaş ziyareti için nasıl bir şart getireceğiz? Kadının arkadaş ziyareti için yani kadının arkadaşları olabilir mi? Olabilir. Ama burada anne, baba, amca, hala gibi bir akraba konuştuk biz ve onlara bile belli bir seviye, belli bir çizgi koyduk. Eğer bu seviyeyi Müslüman hanım olarak anne babada akrabada koruyorsak arkadaşta artık e, ne kadar koruyacağımızı e, tespit etmemiz lazım. Yani nihayetinde arkadaşlar mesela bir kadının Müslüman kadının kocası evindeyken arkadaşının arkadaşına yatıya gitmesi asla kabul edilemez. Olağanüstü bir zaruret olur. Hastalık tedavisi içindir. Ayrı bir konu. Ama yani kadınlar, arkadaşlar kocası e, evinde o arkadaşının kadında ziyarete gidiyor. Bu nasıl bir arkadaş ziyareti olacak? Gündüz bir saat gitmek başka bir şey. Tutup da e, kadının arkadaş ziyareti adı altında e, nam olan bir erkeğin Bulunduğu evde kalması başka bir şey. Dolayısıyla arkadaş ziyareti için çıkmaların sınırı, en fazla mesela gündüz diye daraltılmalı, zaman limiti konarak belli olmalı, nasıl bulunacak diye belirlenmeli. Yani sınırsız bir e, daire içerisinde arkadaş mı arkadaş, ziyafet mi ziyafet diye bir mantık oluşturulamaz, bu şeriatımız açısından kabul edilemez. Kadının cenaze namazına gitmesi konusuna gelince kadınların teşvik edilmemekle beraber cenaze namazına çıkmaları caizdir ama e, kadının cenazeyi taşımasında kerahat vardır. Bu erkek işidir. Kadın cenaze taşımamalı cenazede cenaze namazını kılmak için müsaitse eğer e, bir sıkıntı olmayacaksa gidebilir. Kadının İslami Hizmetler için evinden çıkması caiz mi? Bu çok önemli bir başlık. Kadının İslami hizmetler için çıkmasından ne kastediyoruz biz? Kadın Allah'a davet etmek. Filan dernek, filan vakıf çıtısı altında filan toplantıya gitmek gibi görevler. Kadın mesela vaaz etmeyi. Konferans vermeye gitmek gibi görevleri icra edebilir mi Bunlar cihatla üç aşağı beş yukarı aynı şeyler kadın Allah'a davet çalışmalarına katılır ee, konferanslarda verebilir bütün bunlarda kadına çizilmiş mahremiyet kurallarını koruma V evdini zihneti hunle zinetini izah etmeme felalahe bil Kavul ee, evirik kıvırık, esnek konuşmama gibi temel mahremiyeti koruyan, kadına Allah'ın getirdiği ulvi makamı düşürmeyen e, kuralları dikkatli ele aldığında kadın İslami hizmetler için de evinden çıkabilir. Bebeğini kreşe bakar, bırakarak değil ama. Çünkü bebeğine bakması hiçbir hizmetle örtülemeyecek kadar ciddi bir görevdir. Kocasını e, niçin evlendik biz diye meraklar içerisinde bırakarak İslami hizmetlere gidemez. Kadının bunun dışındaki e, evinden e, çıkması ile ilgili kurallar şüphesiz bu kadar değil. Yani biz e, kadının evinden çıkması ile ilgili şeyleri konuşurken, Zaruretleri ayırdık, ambulans da hastaneden çıkıp gitmesini ayrı bir konu olarak gördük. Yani onları şimdi burada gündem yapmıyoruz. Ama Allah'a davet için giderken bir kadının mesela örnek verelim. Şimdi sadece bir medresede Kur'an kursunda taharet konularını namaz konularını öğrenmiş bir kadın düşünelim. Bu kadın, İslam'da evlilik ve boşanma diye bir konferans vermek için evinden çıkıyor. Bir defa evlilik ve boşanma güzel bir konu. Kendi hem cinsi olan kadınları eğitecek. Bu da güzel bir şey. Allah razı olsun. Yalnız bir soru var. Bu konuyu sen nereden biliyorsun? Akşam hazırlandım bir halden. Akşam hazırlanmak bu konuda uzman olmayı mı gerektiriyor? Ben sağlıkla ilgili bir seminer dinlemiştim diye göz ameliyatı mı yapabiliyorum ben? Şimdi kadın büyük bir isimle çıkıyor. İslam'da Allah'ın şeriatında evliliği anlatacağım diyor. Ama bir icazetin, bir diploman bu konuyu çok iyi bildiğine dair bir belgen mi var senin? Yok. Peki ne hakla sen kendinde böyle bir yetki buluyorsun? Buna deli cesur olur kuralı diyoruz biz. Deli cesur. Bir cahil hepten cesur. Böyle bir çıkışın ruhsatı olamaz. Ama aynı kadın Kendisi kadar bilmeyen kadınlara hayız meselelerini öğretmek için evinden çıkabilir mi? Vallahi çıkar. Bu da cihattır. Bu da cihattır. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyabilen bir kadın başka kadınlara alfabe, elifba dersi vermek için talim okutmak için çıkar mı? Ne kadar mübarek bir şey olur. Ümmetin en hayırlısı olur. من تعلمَ ve وَعَلَّمَا Öğrenmiş, öğretiyor. Hayrul ümmeti. Ümmetin en güzeli o zaman. Çok güzel olur. Demek ki Allah'a davet için kadının evinden çıkması mücerret bir başlıktır. Bu başlığın içini nasıl doldurduğun benim için çok önemli. Mesela İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen bir Müslüman hanımefendi. Yaptığı iş caiz mi? Bu soru eksik soru. Kızların okuduğu bir imam hatipte mi bu? Erkek kız karışık veya sadece erkeklerin bulunduğu bir imam hatipte mi? 23-24 yaşında henüz evlenmemiş ve üstünde de belli kanun şartlarından dolayı peçe bulunması mümkün olmayan zaten ders peçeyle yapılması mümkün değil, feraceyle yapılması mümkün değil neredeyse. Böyle bir Durumda 18 yaşında çakı gibi delikanlılara Kur'an dersi vermeye gidiyor bir hanımefendi. Bunu da cihat sayıyor. Burada durmam gerekiyor benim. Neden? Aklım almıyor ilerisini. Ya evli olsan, çoluk çocuğun olsa, ara sıra çocuğunla da sınıfa gelsen, neyse hani biraz öyle bir şey yok da yani, diyelim ki çocuklar bu evli kadın diyecekler zaten. Çakı gibi delikanlıların ortasında e, aç ağzını metdi muttası böyle olmaz, ihfa böyle olmaz diye saatlerce ders vermesi bir kadının ne kadar Allah rızası için, İslam'a davet için kılıflandırılabilir bir iştir. E burası e, komünizmden yeni dönmüş bir Bulgaristan mıdır ki? Aman zaruret var İslam'ın şartlarını öğreteceğiz diyeceksin. Erkek muallim mi yok? Cami imamları oturuyorlar. Cami imamları gitsin de öğrensin. Devlet nasıl imam hatip açma ihtiyacı hissediyorsa onu bir yerle doldursun. Yani biz kaş yaparken göz çıkarmayı da mı ibadet sayacağız? Bu kaş yaparken yani Kur'an öğreteceğim imam hatip talebelerine derken... Allah'ın haram ettiği şeylerden birisi. Çok net hanım kızlar bir miktar belki sizin benden benim sizden hayal etmemi gerektirecek bir şey söylemem gerekiyor. Ama başka türlü bu mesele anlaşılmaz. Müslüman bir hanım kızımız ilahiyat fakültesinden mezun veya başka bir yerden mezun. Erkek talebelere Kur'an dersi veriyor. Bunu konuşuyoruz İmam Hatip sesinde veya başka bir yerde. Orada Allah'ın kitabını öğretti. Beş kişi de hafız oldu diyelim onun verdiği ders sayesinde. Ama o delikanlılardan bir tanesi akşam eve gittiğinde elini şakağına koymuş. Bizim Kur'an hocasının maşallahı fena bir kadın değil diyorsa affedersiniz. Dedi mi orada Kur'an öğretmeye mi şimdi? Onun dudak hareketlerine takılıp kaldıysa bir delikanlı bu Allah'a davet Kur'an'a hizmet diye isimlendirilemez. Allah'a davet Kur'an'a hizmetten deşarj olmak denir buna. Bu deşarj olmaktır. Bunu cihat diye isimlendiremeyiz. Öbür taraftan da yan binada e, gencecik 17 yaşında kızlara 25 yaşında ya da 23 yaşında henüz askerliğini yapmamış erkek biri Kur'an dersi öğretiyor. Orada da bunun böyle ters tarafı var. Bunu hiçbir tanemiz kalp temizliği, çok olağanüstü Kur'an'a hizmet duygularıyla filan kılıflandıramayız. وَاِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَبٍ Peygamberin hanımlarına sorulacağı bir sorudan bahsederken allah Teala perdenin arkasından sorun. Yani şartlarına şurtlarına uyarak sorun. Yani halvet kesinlikle olmasın. E bu ciddi bir sorun. Yani memleketimizde e, milli eğitim veya diyanet bile bu konularda bu ülkenin yasal statüsü, laikliğin bu ülkedeki oturmuşluğu yüzünden bir şekil veremiyor olabilirler. Bu konuda pek çok Müslüman hanımefendi lakayt davranıp ya Kur'an'ı öğretiyoruz işte bir de bunu da mı abartıyorsunuz diye olabilir. Ama cehennemin varlığına, cennetin umut olduğuna iman eden ve Allah'ın şeriatına göre yaşama sevdası olanlar bu hasretlerini böyle boş işlerle köreltmemelidirler. Kadınlarımız Allah'ın izniyle erkekler gibi İslam'ı tebliğ etmekle mükelleftirler. ...çok da iyi yaparlar bunu, yapıyorlar da nitekim... ...biz yani bunun örneklerini de gördük... ...bir kadının e, Allah'a daveti belki on erkekten daha müessir. E, sizlerin de inşallah böyle bir heyecanla yola çıkacağınızı umuyorum. E, bu, buradaki bütün bu heyecanım da sizin bu şekilde yetişmenizdir. Siz yani benim bir taneniz benim on katım daha fazla iş yaparsınız kadınlar arasına girdiğinizde ama kaş yaparken göz çıkarmayı kabul edemeyiz. Yani bir delikanlı'nın kendisini Kur'an öğreten veya siretine bir öğreten hocasını akşam düşünmesi hiçbir şeyle kapatılabilecek, hiçbir hizmet adıyla kapatılabilecek bir açık değildir. Çok büyük bir uçurumdur bu. Veya ters şekilde yani erkek hoca sınıfta ders veriyor ama akşam evine gittiğinde de önündeki kız talebeler üzerinde hayaller kuruyor ihtimali. Her hoca böyle, her talebe böyle. İftira olur. Bunu Allah muhafaza buyursun. Böyle bir şey ağzımızdan çıkaramayız. Ama şeytan bu işlerden geçiniyor. Bunu da unutmayız. Şeytan bunlardan ekmek yiyor. E herkes kendisine geldiğinde böyle bir bölüm Otomatik olarak bu bize ait değil, bu herhalde anlatılsa anlatılsa başka bir nesil için anlatılıyor, zannediyor. Ne hikmettir? Ashab-ı kirama doğru yanaştıkça, yani nesil peygambere doğru yanaştıkça bu tür fitnelerden korkusu artıyor, kıyamete doğru yanaştıkça cüreti artıyor. Bu, bu farklılık çok önemli. Yani şimdiki neslin nefsine güveni, bir önceki nefsin, neslin güveninin belki on katı. Ama ashab-ı kirama bakıyoruz, Allah onlardan razı olsun. Ateşe tutar gibi böyle şeylere tutmuşlar. Kazanan büyük ihtimalle onlardır. Evet, bu konuyla ilgili bir ders daha yapacağız inşallah. Kadının evinden çıkma şartlarını belirleyen meselelere tarafında bir dersimiz daha olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.